0: couverture. Bonjour, bonjour et welcome back pour cette nouvelle chronique aujourd'hui. Alors parlons-en. Welcome back, formulation non pas anodine, c'est pas juste pour me la péter à faire l'anglophone, non non non, c'est bien un petit indice quant à notre auteur du jour. Alors, anglophone, oui, mais anglais, non. C'est une figure culte de la littérature américaine dont on va parler aujourd'hui. Des auteurs américains qui ont vraiment révolutionné la littérature, on ne va pas se mentir, il n'y en a pas des tonnes. Aux états unis je dirais qu'ils ne sont pas ultra célèbres pour leur écriture, contrairement à nous, en Europe, entre le Royaume-Uni, les pays de l'Est, et même en France, hein, on a clairement des auteurs qui sont énormes. Mais tout de même, il en existe deux-trois auteurs aux états unis qui ont eu un impact conséquent sur la littérature à l'échelle même internationale. Edgar Allan Poe en fait partie, et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Alors Edgar Allan Poe, vous avez peut-être déjà entendu son nom sans pour autant savoir ce qu'il a fait dans sa vie et ce qu'il a écrit concrètement. Mais pas de panique, je viens à la rescousse et on va découvrir ça ensemble. Edgar Allan Poe, c'est un poète, romancier, nouvelliste, critique littéraire, dramaturge et éditeur. C'est l'une des principales figures du romantisme américain. Il est considéré comme étant l'inventeur du roman policier et également comme un précurseur, précurseur de la science-fiction et du fantastique. A savoir que quand on parle de, de fantastique, c'est principalement du gothique. Edgar Allan Poe, c'est le maître dans la matière. Il est parfois dit d'ailleurs que c'est un génie pour communiquer l'angoisse. Dans la plupart de ses œuvres, on est plongé dans un univers sombre, avec une atmosphère palpable et des personnages un peu cinglés. Ce qui est par particulièrement choquant, justement, avec cet auteur-là, c'est que Agar Allen Poe, son, son parcours à lui, il a été tout aussi sombre que ses œuvres. Surnommé Le Poète Maudit, sa vie, c'est clairement une succession de drames, et ce, dès sa naissance, on va le voir. Il naît en 1809 à Boston, et il perd ses parents, deux acteurs, durant sa petite enfance. Sa mère décède et son père les abandonne, lui, son frère et sa sœur. Déjà, ça annonce la couleur. Les trois enfants sont séparés et envoyés dans différentes familles. Notre auteur, il va être recueilli par John et Frances Allan. Alors, si le nom de ses parents biologiques était Poe et qu'il le garde, il y, a, il y ajoute également pardon, le nom Alan, ce qui nous donne Edgar Allan Poe aujourd'hui. Un autre incident, quant à son cercle familial, va suivre, puisque son frère meurt à 24 ans de la tuberculose. Pareil, pareillement à leur mère, d'ailleurs, donc ils sont tous les deux morts de la tuberculose. Par la suite, il va s'installer à Baltimore et se lance en tant que journaliste indépendant. Il écrit également des contes, mais à cette époque, ce n'est pas un succès. En 1835, il devient rédacteur assistant au Southern Literary Messenger <rire> et va notamment aider au développement du journal. Et puis la même année, et là je vais vous surprendre, il se marie avec sa cousine germaine, Virginia Clem. Et ce n'est pas tout, elle a 13 ans et il en a 26. Je pense que ça se passe de commentaires. A noter qu'en 1842, Virginia est atteinte de la tuberculose à son tour. Elle va rester paralysée et souffrante pendant 5 ans avant de décéder en 1847. Notre auteur de son côté, il va connaître un petit succès avec Le Corbeau, un poème qui d'ailleurs aujourd'hui encore perdure comme un des textes cultes de l'auteur puisqu'il a inspiré des musiques, des livres, des films et même des jeux vidéo. La chanteuse Lou Reed a d'ailleurs produit un album intitulé The Raven, ce qui veut dire le corbeau en français, une liste de chansons inspirées par les histoires de Pau tout particulièrement. Au cours de sa vie, Edgar Allan Poe aura écrit principalement des nouvelles. Il préférait les, les, histoires, les histoires courtes qui pouvaient se lire d'une traite. C'est d'ailleurs assez typique de la littérature américaine. Plusieurs écrivains majeurs écrivaient des nouvelles, ce qui diffère d'ailleurs de la littérature britannique par exemple. Edgar Allan Poe, c'est un auteur qui est très controversé. Nombreux sont ceux qui ont été inspirés par ses œuvres, on compte notamment Baudelaire, Stephen King, Tim Burton et Hitchcock auraient même dit euh, « C'est parce que j'aime tellement les histoires d'Edgar Allan Poe que j'en suis venu à faire des films à suspense ». Mais à côté de ça, il était connu notamment pour son mauvais caractère. Et à l'époque, plusieurs auteurs ne le supportaient pas, ils auraient d'ailleurs participé à lui créer une mauvaise image. Il y a par exemple des rumeurs comme quoi Edgar Allan Poe aurait été addict à la drogue et alcoolique, mais jamais on pourra en être sûr. Enfin, comme pour parfaire un peu ce profil de l'auteur torturé, étrange et sombre, Edgar Allan Poe est retrouvé en 1849 dans une taverne, ça c'est pour Béret, mourant après avoir disparu pendant 4 jours. Les vêtements qu'il portait lorsqu'on le retrouve ne seraient pas les siens. Euh, il est alors conduit à l'hôpital et meurt, on ne sait pas de quoi, le 7 octobre 1949. Un décès des plus mystérieux, dans des circonstances inconnues à l'âge de 40 ans. Que dire de plus si ce n'est que la vie d'Edgar Allan Poe aurait clairement pu être une de ses propres histoires alors moi, Poe je l'ai découvert au lycée, en lisant The Fall of the House of Usher, la chute de la maison Usher, c'est le récit gothique par excellence. On y suit les péripéties d'un narrateur dans un monde qui paraît, tout au long du roman, enfin de la nouvelle du coup, complètement irréaliste. Les objets sont personnifiés, les maisons ont des yeux, tout ça durant une nuit sombre avec des personnages que l'on trouve un peu fous. Et je me souviens, en lisant la nouvelle, d'avoir été un peu confuse jusqu'à ce que je comprenne, en étudiant le texte, que le narrateur était en réalité fou ce qui explique que tout soit irréaliste puisque tout le récit est biaisé par le regard du narrateur en tant que lecteur on pense donc que le récit prend place dans un monde fantastique et irréaliste alors qu'en fait tout est dans la tête du narrateur et ce jeu justement avec le narrateur qui va raconter l'histoire à la première personne et qui va ainsi complètement perturber le lecteur ce n'est pas la seule fois que Paul l'utilise dans ses écrits puisque dans la nouvelle The Tale Tale Heart, en français Le cœur Révélateur, qui est mon œuvre absolument favorite de Poe, on est cette fois-ci dans, dans le cerveau d'un meurtrier d'un psychopathe qui essaie lui-même tout au fil de l'histoire de se convaincre que ses ce, actions n'ont rien d'inhabituel, alors que nous, quand on lit le récit, on se dit « mais il est complètement taré concernant, ». Concernant cette histoire-là, je ne préfère pas vous en dire plus, et je vous invite à aller la lire. C'est une nouvelle très courte, que vous pouvez trouver en ligne gratuitement, qui se lit en, à tout cas, ces 20 minutes. Et étant donné que c'est un de mes coups de cœur, je ne voudrais pas vous la gâcher, et j'espère qu'en la lisant, vous l'apprécierez tout autant que moi. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, sachez que The Tale Heart, c'est une nouvelle au sein de laquelle on retrouve les talents littéraires de Poe vraiment, avec des jeux de mots, des références, des procédés poétiques au sein même de la nouvelle, tout un tas de choses concrètement qu'on ne distingue pas à la première lecture, mais en analysant vraiment le récit, on se rend compte vraiment du talent de l'auteur et c'est absolument passionnant. Quoi qu'il en soit, j'espère vous avoir convaincu d'aller jeter un œil aux œuvres les plus surprenantes d'Edgar Allan Poe. J'ai aussi, aussi vu récemment qu'une série Netflix avait été réalisée sur la chute de la maison Usher. Alors je ne l'ai pas vue, mais je vous fais passer l'info quand même au cas où ça en intéresserait certains. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances de février parce que je ne pourrais, pourrais pas être là les prochaines semaines. Mais on se donne rendez-vous à la rentrée.